0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag nere på Öland, sitter här och tittar ut över både hästar och vatten och är på Fridstorps hästverksamhet. Simone, tack för att jag får komma hit. Tack, kul att du kom. Och med mig har jag också Ulrik Brandén som är oppositionsråd i Mörbelånga. Hallå, hallå. Kul att du är med. Tack för det. Jag tänkte vi börjar med Simone, för du är ju liksom huvudpersonen här idag och din verksamhet. Berätta, vem är du? Ja, men jag driver ju Fridstorp hästverksamhet jag har gjort det i tre år eh, i botten och jag utbildad utbildat polis och jobbat som polis i 20 år eh, och jobbar fortfarande med det, till största delen. Eh, men ja, den här verksamheten som började på min fritid och nu gör jag det väl till ja, kanske eh, 15 procent av min tid eh, och den riktar sig barn, ungdomar unga vuxna med psykisk ohälsa eller med funktionsvariationer och i bakgrunden så har vi ju att du har en tupp, du har ja. lite hönor <laughs> vad har vi med för djur här på gården? Eh, två hundar eh, två katter som har lyst med sin frånvaro faktiskt, ja. det är konstigt eh, två kaniner, 21 får 12 hästar ja, det var nog dem ingen get? ingen get, ja. nej de, de har en förmåga att rymma ja, och det räcker allt ja exakt <laughs> Men det får du nu inte sett, då tar du dem Nej, här. de har vi, de är nyklippta och har släppts på ett samarbete. Mhm. Som en bit bort. Här. Ja. Men här nedanför oss så ser vi ju en schäck och en skimmel. Kan du berätta vad är det för häst där? Schäcken eh, där borta är Bill, det är en av våra än så länge två terapihästar Han är importerad från Irland, en tinkerkorsning. Mm. Och sen har vi Janko, han är en ukrainsk häst som vi är, en räddningshäst som vi tog hem i september En av våra två räddningshästar faktiskt Räddningshästar, det betyder att man har räddat dem undan kriget eller? Ja, precis. Vi har köpt in dem till gården eh, med syfte att dels att vi behövde fler hästar men eh, att vi ville rädda dem. Mm. Mm. Men är det inte lite svårt att köpa en häst från Ukraina? Hur vet man att det är liksom en bra häst? Nej men det gör man inte, Nej. <laughs> man får göra det Grisen inte är bara att åka ner och provrida liksom. <laughs> Nej, men, eh, det, Kräjnas motsvarighet på Svenska Ridsportsförbundet gick ut med en kampanj här i slutet på förra sommaren. Och, um, jag, jag och en kvinna till vi var först ut med att köpa in faktiskt mm. till Sverige. Och då um, ja, begära filmer, bilder och de är väldigt tillmötesgående. Jag kunde liksom be vad jag vill se när man sitter upp jag vill mm. se när man sadlar, allt sånt där. Mm. Men i slutändan så har du ingen aning. Nej. Så det var jag låg sömnlös många nätter under vad Fasen har jag gjort med familjens pengar nu, liksom. vad kommer den snabbast? Och, alltså, jag är så nöjd med båda de här men mm. Mentalt är de fantastiska, eh, Vänliga. ah, eh, jättetrevliga hästar. Mm. Spännande. Ja. Ulrik du är ju då oppositionsråd i Mörbelånga. Vem är du då? Är du hästkille, liksom? <här>
1: Nej, det är, jag, det är jag inte. Jag <här> umgicks i stallet när jag var tonåring för det var snygga tjejer där. Det var ungefär så långt. Men jag lärde mig att rida lite grann då, men sen har jag inte hållit det vid liv. Men jag tycker det är en fascinerande verksamhet som Simon och hennes man Martin driver här och det är imponerande att få höra om det enorma arbete och de gör och de, res- de resultaten de gör. Så jag har inte varit här tidigare innan så för mig är det också en ögonöppnare och jag tar med mig många saker tillbaka till kommunen och hoppas att vi gemensamt kan jobbar för att etablera den här verksamheten mer. Så du kan utöka ditt engagemang mm. i verksamheten. Och kan ta hand om hjälpa fler barn. Mm. Eh, framåt i livet.
0: Men du, den här Bill hästen här nere. Som du mm. sa var en terapihäst Det var liksom en terapihäst Har han en högskolepoäng eller? Ja, det har ja. han. <laughs> <laughs> uh, våra egna högskolepoäng. Mm. Uh, nej men uh, Bill är ju. Uh, han är ju här för att han har. Ett, en, ett psyke. Liksom en mental inställning mm. som är. Att han är lugn och trygg. Och är ja, rofylld. Liksom. Mm. Eh, sen har vi ju tränat. Vi har mycket med att utsätta. Eller utsätta men... Miljöträning. Miljöträning, tack. Mm. Ja men precis. Eh, och successivt tagit in honom i det. Och vi känner ju att vi kan ju... Ja men det är hästar och det är flyktdjur och flockdjur. Och det, allt det där. Så man kan aldrig lita hundra procent. Mm. Men nästan på honom. Mm. Eh, faktiskt. Det var spännande och intressant. Jag tänker, vilka är det då som kommer hit till din verksamhet? Med första hand så är det barn och ungdomar, men även unga vuxna och vuxna. Men eh, de flesta som kommer idag har eh, någon typ av funktionsvariation, MPF-diagnos, eh, psykisk ohälsa. Eh, det finns en ätstörningsproblematik, kan det finnas också. Eh, social fobi ja. eh, så de, de, de kommer hit och gården är ju en liten gård och avskilt, den ligger avskilt i slutet på en enskild grusväg det är inte så mycket människor som rör sig här och är omgiven av en fantastisk natur precis vid vattnet vid Kalmasund eh, så man, hit kommer de för att få en frison liksom. mm. här kan man få vara sig själv kravlöst att få vara med och styra sin egen tid jag jag ställer alltid frågan två frågor egentligen när de kommer, hej hur är det idag eller hur är det just nu och vad vill du göra idag för den här timmen eller två timmar som de har bokat in är deras tid det är inte alla som kan ha egen häst, det är inte alla som kan ens ta sig till naturen. Så vi har ju privilegierat att få bo så här och ha den här möjligheten, då vill vi dela med oss av det. Men naturen, du är ju också utbildad inom, jag kommer inte ihåg vad det hette. Naturen. Friskvårdsguide eller naturhälsoguide. Mm. För det är inte så många som är så vana vid naturen egentligen. Nej, men så är det. Vilket är på ett sätt är sorgligt för vi kommer ändå från naturen och har levt i och av naturen i så många år. Och i det moderna samhället har vi bara levt ett, ett ögonblick. Ja. Eh, men man har liksom glömt. Hur är man i naturen? Hur, eh, vad gör man? Ja, men en del om man bara kör ut dem i naturen och så säger man hej då, nu får du vara här. Nej, de vet ju inte vad de ska göra eller hur gör man mm. eller hur, eller ens, för det är mycket det går ut på är att öppna våra sinnen äh, öppna våra sinnen för att ta in det som finns äh, och idag kan våra framförallt synintryck är ju enorma på oss idag det är, men, men att vi öppnar de andra sinnena och naturens intryck är ju väldigt rogivande för det är något som vi har i vårt DNA kan man säga äh, att hitta avslappning och har man en, en utmattning till exempel, då har man ju många gånger stängt av sina sinnen till viss del. Vi kanske inte ens känner smak av mat längre, dofter, vi är ljudkänsliga. Så alltså vi behöver hjälp och vägledning att öppna upp det där igen. Och, och gör vi det, då kan vi hitta en... Vi stressar ner, precis som när vi umgås med hästarna. Man kan mäta nästan mäta oxytocinnivåer, både i natur och med hästar, att det ökar, alltså lugn och rohormonet ökar mm. så det, vad kan bli bättre bästa kombinationen Eller <laughs> men då tänker du tänker, du är ju polis mm. eh, och hit kommer ju en del eh, både ungdomar och, och föräldrar och, och det har aldrig varit någon motsättning en del är ju liksom lite rädda för eh, poliser mm. det ska Klart man ju inte då. vara men eh, jag, du förstår vad jag menar man ja. känner att man har väldigt respekt så man nästan ställer i vakt mm. tvärtom Ja, faktiskt. de blir väldigt nyfikna på mitt yrke mm. och jag kan ju ge dem en helt annan bild av det mm. än när du möter polisen i ett förhörsrum eller ute uniformerat mm. eller, här kan jag visa att vi som jobbar inom polisen vi är människor också vi, vi, har liksom, vi lyssnar och vi ser och, ja. mm. så många blir nyfikna och tycker att det är lite kul mm. Mm. Så ja, det är... och sen i och med att jag har läst rätt då också så har jag med mig den sidan av det in i, i mötena mm. som, som hjälper mycket så jag ser det bara som en fördel mm. kan du berätta om någon som har varit här där du känner att det här verkligen har varit givande så att man kommer vidare och gör någonting bra utan att nämna namn och så mm. men om du kan ge någon form av exempel Oj, vad många. <laughs> eh, ja, men jag brukar... Eh, jag kan ta ett exempel. En, en eh, kille, man. 38 år. Han kom hit förra året. Han var varit långtidssjukskriven. 7-8 år. Missbruksbakgrund. Han eh, var i ganska dåligt fysisk skick när han kom. Mm, så många gånger så började han bara med... Ja men att större delen av tiden gick till att bara sitta eller vara här i den här miljön. Och sen var det ett tillfälle vi skulle köra ut vatten till hästarna så vi lastade på såna här vad det, 20 liters dunkar mm. på fyrhjulingen. Och så körde vi ner med dem till hästhagen och, och jag tog två sådana dunkar och mm. var in i hästhagen. Mm. Och så ser jag hur han står lite så här och tvekar. Liksom. Kommer jag orka det? Kommer jag palla? Mm. Han tar två dunkar och så bär han in dem. Och så ställer han dem i hästarnas vattenkar. Och så stannar han upp och så säger han. Men jag kan ju. Kan jag använda min kropp? Ja, och sen så häller vi upp vatten. Och så kommer det fram en häst och dricker. Och då, så säger han, då stannar han också upp och så säger han. Men jag fyller ju en funktion. Jag är ju faktiskt en del i ett sammanhang här. Hade det inte varit för mig så hade kanske hästen inte fått vatten. Nej, men så är det. Mm. Och det var det var så roligt att se. För det gav lite startskottet sen. För resten av tiden han var mm. här. Han, han mockade hagar och han mockade boxar och han refsar. Och han gick promenad med någon häst. och um, Han gick promenad. För en av de första promenaderna gick han med bil mm. Eh, och hästar är ju så att, i att de är flockdjur och de, de behöver känna sig trygga eh, och den här killen var väl inte helt säker på va, hur, hur går jag promenad med häst och mm. vad ska jag säga till hästen vad den ska göra. Så Bill han, han, han tänkte att den här killen har inte koll på läget så jag, jag får väl ta över här. Så han gick iväg med, med killen i princip sig <laughs> i grimskaftet. Och så fick vi jobba på det där lite liksom. Nej men, ta tag nu och, och visa mm. nu att vi, vi ska faktiskt gå åt det här hållet. Ja. Sen efter någon vecka kom han tillbaka så sa han du jag var på ett, ett NA-möte. Och då var det något där som jag tyckte var fel och då sa jag ifrån. Bra. Och det har inte jag gjort förut. Och då, då pratade vi om det och han kunde nästan lite, eller nästan han kunde sätta det i samband med att han hade stärkt här. Mm. Med att sätta gränser. Med hjälp av hästarna. Och. Ja det är. Det, det här det räcker för mig. Liksom. Mm. Mm. Eh, att, att man blir stärkt. Mm. I sin självkänsla. Mm. Vem är jag? Vad vill jag? Och hur visar jag det? Eh, ja. Det var en, ja, jag har fler. Ja, men om man nu kommer hit, då blir, får man liksom någon form av remiss från regionen? Eller hur funkar det här? Man, eller betalar man själv? Mm. Eh, ja, men under 19 år eh, så betalar man själv. Eller mm. familjerna då. Mm. Eh, nu ganska nyligen så kommer faktiskt socialtjänsten gå in och betala några elever. I, i den här kommunen, vad mm. vi långa? Nej, angränsande kommun. Ja. barns kommun. Mm. Eh, som, som faktiskt fin- kommer finansiera ett visst antal tillfällen. Mm. Eh, Då eh, kommer de hit med någon form av handledare? och, och... Eh, eh, jag, jag har fått bakgrundsinformation och jag har fått eh, in, eh, vad kommunen vill att vi ska jobba mm. med vad är mm. syftet med liksom, mm. att de kommer hit. Eh, sen kommer vi göra en uppföljning så mm. jag kommer ju Ja, ähm. Gud vad spännande det måste ja. vi ju få vara med om ett år eller ja så Nej, men det ska bli det jätte, jätteroligt ja. men annars så finansierar de det själva eller att föräldrarna har sökt fondpengar, stiftelsepengar mm. Mm. för att komma hit men sen har vi en grupp som är mellan 19 och 29 år som har någon form av diagnos eller sjukdom som gör att de kan få rätt till aktivitetsersättning från Försäkringskassan mm. ähm, så då får de Eh, mm. Finansierar de det mm. på det sättet då. Eh, Sen har vi en förening kopplad till verksamheten här som ansöker, försöker få till projekt eller projektpengar för att driva, mm. ja, driva mm. projekt då, mm. för att kunna erbjuda bland annat ett rörelseprojekt som ska rikta sig till familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Då. Eh, för det är oftast pengarna som är problemet. Det är väl nackdelen med att vi jobbar med hästar i den här typen av insatser. Att hästar är dyrt. Mm. De går inte bara ställa undan i skåpet? Liksom. Nej, men precis. Det är inte en fotboll vi lägger i en säck liksom, och stoppar in i förrådet. Utan de kostar ju dygnet runt. Mm. Ehm, och det, ju, det är nackdelen att det är dyrt. Mm. Ehm, men det är också den enda nackdelen ser jag det som. Mm. Ehm, mm. Och det är oftast det som kommer när man pratar med kommuner och region och regioner att det är den frågan som, som kommer.
1: Om jag får bryta in det, men å andra sidan så, så kan ju det här spara mycket pengar för ja. kommunerna. Precis. Hur, hur, hur resonerar, har du konkreta, liksom, kan du vederlägga det på något sätt i de här dialogerna? Jag tänker som kommunpolitiker då, så vill man gärna mm. veta vad, vad får vi ut i andra änden av det. Mm.
0: Men jag blir nu väldigt mycket för barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro eller problematisk skolgång. Nu har jag inte liksom siffrorna här men om vi tittar på vad det kostar att inte få igenom ett barn genom grundskolan. Vad det i sin tur leder till psykisk ohälsa, du kommer inte in på arbetsmarknaden och så vidare och så vidare. Vad kostar, vad kostar inte det? Om vi då istället lägger pengar på elevhälsoprojekt som jag väldigt gärna vill driva nu, där vi redan i skolan tidigt fångar upp och lägger lite extra pengar på att hjälpa dem genom grundskolan. Mm. Det har vi, I förlängningen har vi jättemycket pengar att spara där. Man vill egentligen ha några hästar på skolan. Ja, faktiskt. <laughs> Jag kan ta Måsa, tog jag miniskättisar. Det får i Få en Exakt. Skolhundar och skolhästar. Istället uh-huh. ja. äh, men... för ridskolor så blir det skolridsvänga uh, uh, mm. om här. Precis. Måste tänka nytt. Japp. Uh-huh. Um, så bara där. Eller um, ja, men som den här killen jag berättade om, som har suttit uh, hemma i 7-8 år. Uh, vad hände med honom sen då efter han hade varit här? Jo, han gick vidare. Han hittade liksom sin väg framåt. Gick vidare härifrån. Mm. Eh, och, eller som eh, Anna till exempel som vi har här på. Vi har en tidning framför oss här. Eh, som också har varit långtidssjukskriven. Eh, 35 år. Nej, eh, hon är 35 år. Inte varit sjukskriven så länge. Mm. Eh, och eh, har varit här. Och nu eh, så eh, arbetstränar hon här. Mm. Och vad, vad sparar vi inte på det liksom? Mm. Ja, det är väl det jag skickar skicka med då. Ja, mm. mm. säkert... men,
1: men har, kan du bara, har du några kontakter med, med skolan i vår kommun och i angränsande kommuner?
0: Ja, men ja vi har ju haft öppen gård här vid några tillfällen då. Vi har bjudit in politiker, kommunanställda eller ja, chefer inom olika. Enheter och regionen. Och nu senast då var ju skolchefen här från Möblånga kommun och tog del av. Sen har vi några heter privatskolor, heter det inte.
1: Friskolor. Friskolor.
0: tack. Som har bjudit in mig för att berätta om verksamheten. Så det finns ju intresse. Mm. Men återigen, är det mycket, blir mycket prat om pengar. Vad tänker du då Ulrik som kommunpolitiker? Vad ska du göra åt det här?
1: Jag jag, jag är helt övertygad om att det förebyggande arbetet som Simon säger är, är ytterst lönsamt om man ska använda den typen av termer. Lönsamt för, för samhället, lönsamt för individen, lönsamt för, 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 för hela, hela vår, vår, vår framtid skulle jag vilja påstå. Det, jag är helt övertygad om att det kommer eh, bli så mycket bättre för personerna för, för oss alla om man kan, istället kan satsa på förebyggande insatser. Vi vet i vår kommun att vi har väldigt låga kostnader för just eh, sociala eh, social omsorg när det gäller aktivitetsstöd och missbruksvård och så vidare. Därför att man jobbar rätt så bra med förebyggande insatser. Så det här tycker jag är en naturlig förlängning så jag är jätteglad att få komma hit och få, få upp ögonen för det här mm. och, och tänka göra vad jag kan för att eh, flera ska försöka f- förstå samma. Mm. Men jag vet ju också om att man måste försöka kunna räkna på det. Det, mm. det, är, ju, det är ju det som är så evidensen som kommer krävas också, mm. att man kan räkna på det då, så att man ser att det här kommer löna sig då, mm. på något sätt. Då. Mm.
0: Jag hade ju Ekerö kommun på ett seminarium i riksdagen här för två veckor sedan eller där vi pratade just om hemmasittare och Ekerö kommun och Stahl Kungsgården mm. har ju haft ett projekt upp som de nu eh, Vad heter det? gör på riktigt. Ja inom ram för skolverksamheten och de sa det också att det var ju först när man väl började att titta på det, det här projektet som så man såg mm. den verkliga nyttan för det så jag menar kommun är ett bra exempel sen har Haninge kommun hade vi ju Stallis med också som, som berättade om alla elever som har kommit vidare mm. när det just finns ungar som har suttit hemma i sex år mm. men det finns ju siffror och jag ska plocka fram mm. dem för Susanne Bergström som skolpsykolog är skolpsykolog hon hade siffror med mm. sig och eh, det är ju ett bra argument tänker jag till, till oss politiker ja, alltså, mm. vad, vad innebär det här nu då? för alla vet, det är klart att det kostar om att inte klara skolan men man vet faktiskt inte hur mycket det mm. kostar ja, eh, vilket misslyckande det är och, och det är ju eh, det som är det största är att det blir ett misslyckande för en enskild person som inte kan klara sig vidare sen, mm. och ha liksom en egen försörjning och känna frihet mm. i sitt eget liv mm.
1: Ja, den är skilt största kostnaden. Jag tänker också att vi måste hjälpa att för att få regionerna att förstå värdet av det här också. Det är beklämmande mm. att höra att liksom regionen inte se värdena eh, riktigt. Men det finns så många områden, men det är på mm. vi ska hjälpa oss åt jag tänker, tillsammans och, och få upp ögonen på våra regionpolitiker också.
0: Ja, nej, men för där upplever jag att det har varit svårt att, att nå fram. Eh, och det är bara för att man kommer hit och, och lyssnar eller att jag kommer dit och pratar och berättar så betyder det inte att man förbinder sig till något, man nej. kan ju bara lyssna. Eh, och, och min upplevelse är att när jag varit ute då, framförallt kommunerna nu då, och skolorna har berättat att det blir en aha-upplevelse för dem. Att, aha, det här hade inte jag förstått. Det trodde inte att det var det här. Liksom, mm. Att det kunde ge det här Nej. resultatet. Och, och jag, jag måste bara berätta om en, en flicka som har varit här. Som går i årskurs åtta. Eh, hon har varit ja, 15-16 gånger nu. men eh, Som då inte har gått i skolan. Men efter bara tre, fyra tillfällen här tillsammans med mig och hästarna och så började de gå tillbaka till skolan eh, och dessutom så fick jag till mig att de hade testat både KBT-terapi och gruppterapi men det var först nu som det funkade när hon kom hit eh, ja och, och jag vet att vi måste prata pengar men ja, nej, det där det räcker för mig liksom. mm, mm. Eh, vad det ger henne eh, ja Eh, I självkänsla bara. ja Det är fantastiskt. Men det finns ju många saker man kan besluta. Jag tänker att man kan bestämma saker här i kommunen och i mm. regionen och, och, och så vidare. Eh, och så kan man sitta upp i Rosenbad och vara mm. minister. <laughs> ja, just det. Om du skulle vara minister för en dag. Vad skulle du bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring? Ja... Eh, nej men jag skulle ju verkligen rikta in mig på det här med eh, att vi måste öppna upp för att eh, det finns mer inom hästnäringen än, mm. än ridskoleverksamheter mm. och att det finns mer vi kan eh, hämta upp där som mm. är värt väldigt, väldigt mycket för våra invånare. Mm. Eh, ja men öppna ögonen lite, mm. se utanför ramarna. Mm. Lyfta upp verksamheten. Ja, mm. precis. Ja, mm. precis. Du, och Ulrik, om du skulle avancera här och bli minister?
1: Ja, men jag, som jag sa innan, jag, jag tog ju verkligen på det förebyggande arbete. Jag vet en parallell. Jag mest har mest lyssnat på socialsekreterare ett antal år sedan. så Med hans perspektiv då, så sa han att... Vi ser ju redan i årskurs ett vilka vi kommer mm. att få jobba med när de blir 20 mm. år. Det vet vi redan från början. Mm. Men vi har heller inget samarbete utvecklande i skolan. Så det förebyggande arbetet absolut är jag och så mm. Det skulle mm. jag lägga fokus på. Mm. Om jag, men jag vet ju också att det är viktigt. Och jag är också sån. Jag tycker det är viktigt med fakta och underlag. Och vi vill att det ska vara kunskapsdrivet och så vidare. Mm. Och inte bara liksom tyckande och, och känslor och så. Utan så att jag tror också att det är viktigt. Jag vet att du har, har tagit initiativ till motion till partistämman. Som handlar om det, att öka, öka forskningen på det här området. Det tycker jag är, känns väldigt angeläget. Mm. Definitivt.
0: Jo, oh, vi sa ju det här innan att forskning krävs ju kanske väldigt mycket för de som inte har kunskapen. Mm. Vi som håller på med hästar, vi vet mm. att det är bra liksom. Jag håller inte <laughs> på med hästar, så jag vet inte. Nej, så därför behöver vi ta din forskning till jag det jag jag... Du får komma hit, ja, Jag får
1: göra det, jag tycker att jag har behov av det.
0: <laughs>
1: Känna, kanske ändå. något. Ja, det
0: kanske såg i <laughs> Hagen, Bill. Jag lite sugen på att klä på ryggen. Ja, jag
1: har inget problem med hästar. Men sen har jag familj med, med allergiker i, så att det, ja, det. det är, viss, är ett problem för min en del. Problem.
0: Mm. Verkligen. Ja, men hur ser sommaren ut här nu då? Är det mycket hästfokus då? Fortsätter det här eller tar du semester? Eller? Mm. Nej men. Äh, alltså jag tar faktiskt. För första gången på tre år så ska jag unna mig själv. Äh, två veckor helt ledigt. Både mm. från polisen och från, häst, eller från hästverksamheten. Jag är, inte för, jag är ju ändå hemma. Och, men jag får göra lite min takt. Mm. Men inga elever äh, under två veckor. Äh, för det har varit tre väldigt, väldigt intensiva år mm. att jobba upp det här. Jag har liksom jobbat heltid och drivit det på min fritid. Det är först nu som jag har kunnat gå ner och jobba deltid lite grann. Och och eh, umgås lite med hästarna själv också.
1: Mm. Jag måste Så... fråga, rider du själv?
0: Ja det gör jag faktiskt. Ja, gör jag. Så mycket jag hinner. Ja. Det har tyvärr inte varit så mycket det sista halvåret som jag önskar. För jag har som sagt var, lagt väldigt mycket tid på att nå ut politiker, kommuner, region och så vidare och också sökt väldigt mycket... Projektbidrag, stiftelser och så vidare och det tar väldigt mycket tid att sitta och skriva och det ska vara budget och det. Så tyvärr så har jag inte hunnit det så mitt, mitt egna eh, lugn och ro hormon behöver finnas på med hjälp av hästan och naturen så det ska jag göra de två veckorna och givetvis vara mina barn och min man. Härligt. Du rullar. det är roligt. blir det någon semester framför här. Ja. nu blåser det Nu blir det penig.
1: Ja. ja, men det ska det bli. Jag, jag, när jag är ledig så försöker jag komma ut på sjön, det tycker jag om. Så det, jag ska segla. Ja, vad härligt. Ja, det är, det
0: är Ja, nu blev det lite olycka här med jag mjölken som mellan bordsspjälorna. Ja, men ni får lyssna till det också. Men hörni, jag tycker att det börjar bli dags att tacka för oss Ulrik. Ja, absolut. Ja. Stort tack. Simone, Varsamma. tack snälla för att vi fick komma hit. Jätteintressant. Eh, vi försöker jobba på de här frågorna högt och lågt. Mm. Och det är, är viktigt att man krokar arm över liksom landet och, mm. och olika verksamheter, olika politiker och, och så vidare för att Verkligen. lyfta de här frågorna.
1: Ja. Stort tack för att du tagit dig till Öland. Ja, det var
0: jättetrevligt. Mm. <laughs> Bra, och till er som lyssnar så hoppas vi på att det kommer ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd nästa vecka. Tack!